0: Ja, danke, Ernst, für die nette Einleitung mit den Geschichten über die Jugend. Ähm, es ist tatsächlich so, wir beginnen also heute wieder eine neue Predigtreihe, Lukas-Evangelium, Begegnung im Leben, Jesus begegnet Menschen. Und wir haben gedacht, das ist ein ganz guter Anlass, das einmal aufzugreifen, was wir so in unserer Gemeindeumfrage miteinander bedacht haben, was ganz viele von euch auch so gesagt haben. Es geht um Begegnung, es geht um Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Menschen. Gemeinschaft mit Gott. Was ist Gemeinde, was ist Beziehung zu Jesus? Und wir haben es gerade eben gehört, die Geschichte, ganz bekannt, der zwölfjährige Jesus, Eltern in Aufruhr haben wir das mal genannt. Und ähm, ich will auch nur kurz eine kleine Erinnerung loswerden. Das war schon lange her, unsere beiden Jungs waren noch klein. Wir haben Verwandte besucht in Stuttgart und haben dann die Wilhelma besucht. Vielleicht kennt ihr die, ein ganz großer, wunderschöner Zoo. Ich war da seither nicht mehr, nicht weil die Erinnerung so schlecht ist. Ähm, der kleinere von uns beiden, von den Jungs, der Frederik, der konnte gerade laufen und war ein sehr aufgewecktes Kerlchen. Wir waren natürlich fasziniert von den tollen Tieren, überall und so, zwei Familien, vier kleine Kinder. Und dann stellten wir irgendwann mal fest, nachdem wir uns so toll mit den Tieren beschäftigt hatten, dass die der kleinste weg war, Frederik. Wir haben gar nicht gemerkt, wann er verschwunden ist, das könnte also schon länger gewesen sein, war also nicht so lustig und er hat immer was unternommen, es war immer was bei dem. Ja. Wenn es irgendwas gab, Frederik steckte auf jeden Fall mit drin und diesmal war er weg. Dann haben wir natürlich gedacht, naja gut, der ist ein paar Meter vor, ein paar Meter zurück, wir wollten ihn suchen, haben ihn das getan und nichts gefunden. Dann sind wir in den ganzen Zoo rumgerast, haben alle Leute gefragt, habt ihr so ein Kind gesehen das und niemand wusste was von dem. Und allmählich, da steigt dann der Pegel, nicht? da gibt es ja so Gehege, die Stäbe sind so weit auseinander, das Kind ist höchstens so breit, das kann überall durch, das macht er auch, wir haben den schon überall rausgezogen in der Vergangenheit. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wenn der jetzt da irgend so ein Gehege rein ist mit wilden Tieren, und bevor man das sieht, und dann auf jeden Fall der Aufruhr begann. Und wir haben ihn nicht gefunden, alles abgesucht, bis dann ziemlich lang danach eine Lautsprecheransage kam, der kleine Frederik sucht seine Eltern. Wir haben natürlich einen ziemlich langen Weg zurückgelegt bis zum Eingang des Zoos und da war er dann und der Gipfel war dann die Antwort von dem Kleinen. Der hat gesagt, warum seid ihr denn weggelaufen? <lacht> also auch bei uns ist diese Geschichte nach wie vor präsent und er hat sich nicht geändert seitdem. Und es müssen nicht, wie jetzt bei uns in einem Zoo oder so oder in einer großen Stadt wie Jerusalem, es müssen auch nicht drei Tage sein, damit wir Menschen nervös werden. Wenn uns Menschen oder Dinge, die wir bei uns hatten, die uns wichtig waren, abhanden gekommen sind. Das ging auch den Eltern des göttlichen Kindes so. Maria und Josef mit Jesus. Und wir haben den Text eben gehört. Und ich fange mal mit dem ersten Gedanken an. Alles normal soweit. Also die kleine Familie pilgert zusammen mit Verwandten, Freunden und Nachbarn aus ihrem Dorf, Nazareth, zum Passafest nach Jerusalem. Und das haben sie wie in den Jahren zuvor wieder gemacht. Das war Tradition. Mit vielen anderen haben sie die rituelle Gedenkfeier des Volkes Israel an die Befreiung aus Ägypten ihres Volkes gedacht. Und das waren dann viele tausende von Juden, die sind aus Mesopotamien, aus Ägypten, aus Syrien, aus Kleinasien sind die so gezogen und man hat sich aus Sicherheitsgründen natürlich oft zu Karawanen zusammengeschlossen um dann dort gemeinsam hinzupilgern. Also stellen wir uns das vor, Völkerströme auf den Wegen, auf den staubigen Straßen unterwegs, so aus allen Seiten nach Jerusalem hin. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser zwölfjährige, aufgeweckte Junge eben nicht die ganze Zeit am Ruckzipfel seiner Eltern hing, sondern der hat sich vermutlich, das würdet ihr alles so machen, mit Gleichaltrigen zusammengeschlossen und die haben dann überall rumgemacht. Dann mal weiter vorne, mal weiter hinten, hier gab es was Interessantes, da gab es was zu gucken, da haben sie irgendwas angestellt, wie das halt so ist. Das ist für die Eltern völlig normal, kein Grund zur Beunruhigung. Am Abend dann, können wir davon ausgehen, waren die Kids dann wieder bei ihren Eltern im Zelt oder wie sie halt das so gemacht haben. Jedenfalls so vermute ich das, steht so nicht in der Bibel drin, aber so könnte es gewesen sein. Was ich aber nachgelesen habe ist, die Schätzung, normalerweise sind in Jerusalem zwischen 30 und höchstens 50.000 Menschen. Bei diesem Passafest, wenn die von überall her kommen, waren das mehr als 90.000 Personen, die zusätzlich dahin gekommen sind. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, orientalische Stadt, enge Gassen, was da los war. Und da konnte natürlich ein Kind schon mal verloren gehen. Aber Maria und Josef bewahren zunächst die Ruhe, wie wir lesen. Sie ziehen weiter auf dem Rückweg. Könnte ja sein, der Junge ist irgendwo wieder bei irgendwelchen Freunden und Verwandten, der wird sich schon wieder zeigen. Klar, er ist zwölf Jahre alt, er ist schon großer Junge, er ist vernünftig. Aber vielleicht wäre es gut gewesen, er hätte wenigstens gesagt, ich bin jetzt mal weg. War er nicht, aber Maria und Josef haben sich da keinen Kopf drum gemacht. Aber es geht ja weiter, der Aufruhr beginnt. Sie nehmen also an, auch ihr Sohn ist jetzt mittlerweile irgendwo in diesem Pulk, der sich wieder wegbewegt von Jerusalem. Mit seinen Vettern, Cousinen, Freunden aus Nazareth ist er mitgegangen. Irgendwo muss er ja sein. Aber er taucht eben nicht mehr auf. Und da werden sie unruhig. Sie vermuten ihn bei den anderen Reisenden. Aber es ist wirklich am Abend klar, Jesus ist nicht mitgekommen. Also laufen sie den ganzen langen Tagesweg zurück nach Jerusalem. Und ich kann mir das gut vorstellen, wie wir durch den Zoo gelaufen sind, überall gesucht haben, gehofft, wir finden das Kind und haben es nicht gefunden. Und so ein langer Weg zurück nach Jerusalem, Tagesreise ist ja noch viel länger. Da gibt es ja noch ganz andere Themen und Gefahren. Jetzt machen Sie sich Sorgen. Der Pegel steigt die Geraden langsam in Aufruhr. Was ist denn passiert? Und es ist ja unglaublich, was in Köpfen von Menschen alles vorgeht, wenn Sie etwas Wesentliches vermissen, wenn Sie ein Kind vermissen oder wenn es sonst Schwierigkeiten gibt, wenn das, was normalerweise so ist in unserem Leben, wenn das plötzlich verschwindet. Da fangen die Gedanken an zu kreisen, wird man nervös und malt sich die schrecklichsten Dinge aus. Und dann suchen Sie das Kind drei Tage lang. Das ist eigentlich nicht vorstellbar. Ich, wo ich dich gerade sehe mit Kindern, ne, drei Tage lang nach deinen Kindern suchen, du wirst doch wahnsinnig, oder? Ist ja fast nicht auszuhalten. Und da fragen sie sich bestimmt, wie kann das sein, wie kann Gott, dem sie gedient haben, dem sie schon so besondere Begegnungen gehabt haben, es sind immerhin Maria und Josef, Engeln begegnet, Verheißungen Gottes, wie kann das sein? Jetzt sind sie hier, haben auf diesem großen Fest der Befreiung Gottes aus Ägypten gedankt, Gottesdienst gefeiert, mit anderen angebetet, trotz der Besatzung durch die Römer. Trotz der Angst vor fremden Soldaten und der berühmten Steuerlast haben sie sich zu ihrem Gott bekannt. Und jetzt lässt er sie so im Stich. Ihr ältestes Kind, das Kind, auf dem eine solche Verheißung liegt, ist weg. Überlegen wir mal, was das für uns bedeuten würde, wenn die Dinge, die uns im Leben und die Menschen so wichtig sind, auf die wir uns beziehen, die uns Halt geben, für die wir verantwortlich sind, was unseren Rahmen ausmacht, wenn das plötzlich wegbricht, wenn eben nichts mehr im Lot ist, was das mit uns macht würde der Befreier Israels es zulassen, dass ihnen sowas passiert, nach all dem, wie sie bisher mit ihm unterwegs waren. Und jetzt sind sie nahe dran aufzugeben, aber da erinnern sie sich, und das kennen wir ja auch, wir kennen diesen Satz, die Not lehrt beten, am Schluss hilft nur noch beten, da wendet man sich dann doch nochmal direkt zu Gott. Und was machen sie? Sie gehen zum Tempel. Sie gehen zu den Weisen, den Lehrern, den Gelehrten, in wie vielen scheinbar ausweglosen Situationen haben diese Leute noch einen Rat gehabt, ein Wort des Trostes, ein Wort der Weisung. Da erhoffen sie jetzt, jetzt werden sie vielleicht Hilfe kriegen. Aber wie so ist, man dachte, es könnte nicht schlimmer kommen und es kam schlimmer. Der Aufruhr geht weiter. Sie kommen da im Tempel an und jetzt sind sie fassungslos, was sie da vorfinden. Aufgewühlt. Ihr Sohn, dieses zwölfjährige Kind, der ist ja schon noch fast zu jung, um überhaupt in dem Tempel, in dem Bereich sein zu dürfen, wo er jetzt gerade ist. Da sitzt er. An alles haben sie gedacht, überall haben sie ihn gesucht, aber da nicht. Und da finden sie ihn jetzt. Dieser Junge sitzt mitten unter den Gelehrten, den Studierten und verblüfft mit seinen klugen Fragen und Antworten. Alle, und die Leute empfinden ja Ehrfurcht vor diesen Lehrern, vor diesen Rabbinern. Und er sitzt da einfach so mittendrin. Und da heißt es, sie staunten über ihn. Nicht nur die Eltern, sondern auch diese Gelehrten. Man kann dieses Staunen auch übersetzen, sie gerieten völlig außer sich. Was ist das für ein Kind? Sie sind von Sinnen. Aufruhr. Sie können sich das nicht vorstellen. Sie stellen die Fragen und dieses Kind antwortet. Ein Zwölfjähriger lehrt sie, was die Weisheit Gottes ist. Ich stelle mir das vor, es fällt ihnen wie Schuppen aus den Augen. Jahre und Jahrzehnte lang haben sie die Heilige Schrift studiert. Sie haben sie interpretiert, die Torah Zeile für Zeile durchdrungen und haben den Menschen gesagt, was Gott will. Und jetzt ist es plötzlich so, dass dieser Junge, der offenbar einen ganz besonderen Draht zu Gott hat, zum Vater im Himmel, wie sonst keiner, er lässt sie Gott ganz neu verstehen. Was er sagt, haben sie so noch nie gehört. Und Jesus ist dieser jugendliche Lehrer der Weisheit Gottes, der zwölfjährige Jesus. Und was er später den Menschen von Gott erzählen wird, das kann er jetzt schon als Kind aus dem, was er in der Beziehung mit seinem Vater gelernt hat, anderen weitergeben. Und er erzählt, dass Gott barmherzig ist, dass er will, dass die Menschen zu ihm kommen, dass sie nahe bei ihm sind. Und als jetzt die aufgewühlte Maria ihren wiedergefundenen Ausreiser anspricht, klingt das allerdings weniger nach Stolz und Erleichterung. Ne? Stolz, was war's? ich für ein Kind habe, schau mal, der kann die anderen lehren. Oder endlich haben wir ihn wiedergefunden, sondern das klingt eher für mich nach Zorn und Kränkung. Sie sagt, Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt überall gesucht. Und da kommen wir jetzt zum entscheidenden Punkt dieser kurzen Erzählung. Ich habe ihn einfach mal überschrieben, Weisheit kontra Aufruhr. Jesus antwortet mit dieser Gegenfrage, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und Jesus spricht nicht von seinem Elternhaus in Nazareth. Er spricht nicht von dem Haus, das er bei seinen Eltern da hatte, sondern er spricht von Gott. Er nennt Gott Vater. Nach der Bibel ist das hier das erste Mal, dass Jesus Gott als Vater bezeichnet in der Öffentlichkeit. Gott ist der Vater Jesu und er ist der Vater von allen Menschen. Und hier klingt jetzt die Weisheit durch, die Jesus bereits als Kind ausgezeichnet hat. Und es ist kein Wunder, dass die Eltern das nicht verstehen. Und auch später ist es so, dass seine Familie ihn noch häufig missversteht, wie viele andere Leute auch bis heute. Lukas schildert zum Beispiel im Kapitel 8 dann, wie seine Mutter, die Mutter von Jesus und seine Brüder, draußen vor einem Haus warten, während er drinnen die Menschen lehrt. Sie wollen ihn sehen und sagen, er soll mal rauskommen, aber Jesus sagt ganz lakonisch, meine Mutter und Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Also auch hier so eigentlich eine brüske Abweisung jetzt seiner Mutter. Jesus sagt, ich bin hier im Haus meines Vaters. Was heißt das für ihn? Er sagt, hier gehöre ich hin. Hier ist meine Heimat und hier ist mein wirklicher Vater, mein Zuhause. Und da, wo der ist, muss auch ich sein. Das ist mein Platz. Und wenn ich dort nicht bin, dann muss ich dahin. Und dieser Vater zeigt mir, wie ich leben kann. Mein vollkommenes Vorbild und ich will mich mit ihm identifizieren. Jesus sagt, hier laufen die Fäden der Geschichte zusammen. Und von hier aus werde ich auch meinen späteren Dienst machen, der zum Heil der Menschen führt. Dieser Gott hält, egal wie es drumherum aussieht, alles in seiner Hand. Und das ist die entscheidende Erkenntnis, die Jesus hier hat, die er weitergibt und die auch für uns heute gilt. Jesus ist im Haus des Vaters. Das ist der zentrale Ausgangspunkt für alles andere. Und das heißt außerdem, wie wir hier im Text sehen, für die außer ihm um ihn herum Jesus sagt, ich kann mich nicht den Wünschen und Vorstellungen von euch Menschen anpassen. Auch wenn ihr Menschen seid, die zu meinem persönlichsten nahen Umfeld gehört, meine Blutsverwandten, meine Familie. Die wahre Familie für mich sind nicht die, mit denen ich direkt verwandt bin, sondern die, die sich entschieden haben, ihr Leben ganz dem Vater im Himmel anzuvertrauen. Das ist die wahre Familie, die Heimat. Und da gehöre ich hin. Das bedeutet Weisheit. Wir könnten heute sagen, Gemeinschaft der Gläubigen. Was bedeutet das für uns? Wir sind hiermit ganz nah dran an dem Thema der letzten Predigten. Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht nach Gott heißt, ganz nah da zu sein, wo Gott ist. Nicht da, wo unsere Interessen sind, unsere wichtigsten Dinge, die uns sonst am Leben halten. Unser Geld, unser Hof, unser Haus, das Auto vielleicht, die Kinder, die das Wichtigste im Leben sind, wenn sie dann aus dem Haus sind und zwar nicht nur mal, weil sie kurz verloren gehen, sondern wirklich weiterziehen. Wie viele Eltern kommen damit ganz schwer klar, dass sie ihre Kinder so loslassen müssen? Wie viel macht uns das aus, wenn Dinge aus unserem Leben, die wir gewohnt sind, die uns Halt geben, sich ändern? Und das ist normal. Jesus sagt, wenn ich dort bin, wo der Vater ist, dann habe ich genau das Zentrum meines Lebens. Und unsere Sehnsucht, die wir nach Gott haben, bedeutet, sind wir da, wo der Vater ist? Gibt es hier eine lebendige Beziehung? Schöpfe ich hier meinen Glauben, meine Hoffnung? Bin ich wirklich nicht so sehr abhängig von dem, was um mich herum passiert, sondern abhängig davon, dass diese Beziehung lebt? Wir Menschen, ob wir Eltern sind oder nicht, gebildet sind oder nicht, das ist völlig egal. Wir geraten sehr schnell in Aufruhr, wenn alles nicht so weit normal ist. Normal nach unseren Vorstellungen. Wie schnell entwickeln wir Ängste in die verschiedensten Richtungen, manchmal bis hin zu ganz bizarren Verschwörungstheorien. Diesen schrecklichen Krieg hätte es nicht gebraucht. Die Pandemie, die weltweite, hat bereits nach dem aktuellen Bericht der Weltgesundheitsorganisation für eine Zunahme der Angststörungen und Depressionen weltweit um mehr als 25 Prozent gesorgt. Was würde es bedeuten, auch gerade für uns, die wir auch sagen, der Vater im Himmel, auf den konzentrieren wir uns? Wenn wir sagen würden, da laufen die Fäden wirklich zusammen. Und die Gemeinschaft mit diesem Vater ist wichtiger als die Blutsverwandtschaft, ist wichtiger als mein Beruf, ist wichtiger als meine Ehe, ist wichtiger als alles andere. Zu Haus beim Vater zu sein, und das ist die Weisheit, die wir brauchen. Immer wieder neu, das ist die Weisheit, die die Welt braucht und ja gar nicht wissen will. Denn wenn wir in dieser Heilsordnung leben, die Gott uns gegeben hat, da gibt es so ein ethisch-moralisches Bezugssystem. Wie soll ich denn leben? Worauf kann ich hoffen? Wie kann ich handeln? Aus einer Beziehung zum lebendigen Gott heraus heißt das ja gerade nicht, dass man sich in eine fromme Scheinwelt zurückzieht, sondern wie wir an Jesus selbst sehen, er ist gerade jetzt von da aus dann, Wir haben die über die nächsten Jahre hören wir nichts, aber geht er hinaus in diese Welt, weil er sagt, hier bin ich zu Hause, hier habe ich Geborgenheit, das ist meine Heimat, aber ich habe einen Auftrag und kann von da aus dann handeln. Und was für Jesus gilt, gilt auch für uns als Nachfolger. Ich bin das von Gott geliebte Kind. Du bist das von Gott geliebte Kind. Das haben wir gerade eben gesungen. Wo ich auch stehe, du bist schon da. Wer ich auch immer bin, Gott ist da und will sagen, ich bin Dein Zuhause. Ich bin dein Anknüpfungspunkt. Lass nichts zwischen dich und mich kommen. Ich bin das geliebte und auserwählte Gotteskind. Und ich liebe dann diesen Vater wie meinen Nächsten und wie mich selbst. Und sogar der Feind wird in diese Liebe mit einbezogen. Was das bedeutet für diese Welt, das können wir in der Geschichte sehen was sich alles durch diese Vaterliebe und Feindesliebe an Positiven für Gesellschaft und für Menschen entwickelt hat. Trotz allem, was wir an Defiziten und schrecklichen Ereignissen sehen. Hier ist das Zentrum der Geschichte. Und gerade weil Jesus beim Vater zu Hause war, sucht er jetzt die Begegnung mit den anderen Menschen, die Berührung. Und er geht speziell zu denen am Rande. Er geht zu denen, die ausgestoßen sind. Er geht zu denen, die arm und krank sind. Er geht zu den Menschen, die auf der Flucht sind, die nirgendwo willkommen sind. Er geht zu Sündern, zu Prostituierten. Und das bedeutet für uns, dass wir auf der einen Seite sagen dürfen, wir sind geborgen in der Hand des Vaters in einer Welt, in der so viel verloren geht, in der sich so viel ändert, in der wir nirgends sicher sind, außer bei diesem Vater. Aber eben nicht als eine Zuflucht, wo wir die Welt fliehen, wo wir sagen, wir ziehen uns zurück in ein frommes Nest und lassen alles draußen vor, sondern um von dieser Basis aus dann den Auftrag Gottes für uns wahrzunehmen, ich bin das geliebte Kind und jetzt müssen das andere Leute nicht nur hören, sondern auch spüren. Jesus ging hin, hat die Menschen berührt. Er war unterwegs und er konnte das sein, weil er dieses Zuhause beim Vater hatte. Jesus lädt Menschen an seinen Tisch ein. Und das ist eine Gemeinschaftskultur, eine Willkommenskultur, in die sind wir als Nachfolger unbedingt eingeladen. Das bedeutet auch für uns als Gemeinde, dass wir das wahrnehmen. Jeder von euch ist Gottes geliebtes Kind. Jeder von euch ist eingeladen, ganz nah am Vater zu sein und um das gemeinsam zu leben, das deutlich zu machen. Jeder ist willkommen, ist hier mit offenen Armen empfangen. Wir kümmern uns umeinander. Und wir kümmern uns um Menschen um uns herum. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Im Himmel und auf der Erde beten wir ja. Beim Vater zu Hause. Spannen wir Jesus, den Vater, den Heiligen Geist, also nicht vor unseren Karren. Verstehen wir Gemeinde nicht als den Ort, an dem es vorrangig um unsere Interessen geht, sondern dass wir zusammen Gottes Weisheit empfangen. Die Weisheit, die Jesus hier lebt und sagt... Ich muss dort sein, wo mein Vater ist. Und Gottesdienste wie dieser dienen dazu, das gemeinsam zu erleben, zu gestalten, ans Vaterherz Gottes zu kommen. Wir danken euch für eure Lieder. Wir werden auch gleich beim mal die Zeit haben, jeder für sich vor diesen Vater zu kommen, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen und Gemeinschaft miteinander zu erfahren. Wenn wir uns der Weisheit Gottes öffnen, bedeutet das Versöhnung statt Streit bedeutet das Friede, wie du vorhin schon gesagt hast, statt Krieg. Heil statt Unheil. Und das fängt bei uns selbst an, die wir das als kleine Lichtlein in diese Welt tragen können. Ich schließe mit dem Gedanken, Fortsetzung folgt. Jesus kehrt also mit seinen Eltern nach Hause zurück. Und was dann in den folgenden 18 Jahren bis zu seinem endgültigen Aufbruch geschieht, wissen wir nicht, steht nichts in der Bibel. Wir sind hier wirklich an einer Scharnierstelle von dem ganz kleinen Kind, Geburtsgeschichte und dann, was später kommt. Jesus wächst heran, er wird weiser, lernt immer mehr, im Hause seines Vaters zu sein und auch er muss das immer wieder erneuern. Denken wir an die Geschichte im Garten Gethsemane, wo er das nochmal ganz bewusst für sich notwendig vollzieht. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich will da sein, wo du bist und wo du mich haben willst. Und aus dieser Geborgenheit heraus geht er dann nach Golgatha. Das bedeutet das im Vaterhause sein. Die Weisheit Gottes, die dann in ihm und durch ihn lebt, wird Maria an verschiedenen anderen Stellen auch noch erleben, obwohl sie ja hier, sie sagt, sie bewahrt alle diese Worte in ihrem Herzen, verstanden hat sie es nicht, aber sie lebt darin. Und ich wünsche uns, dass wir diese Weisheit Gottes diese enge Beziehung, dieses immer wieder hinzugehen ans Vaterherz Gottes für uns erleben und neu wahrmachen, wo wir feststellen, es fehlt mir, jeder für sich und wir miteinander. Fortsetzung folgt, am nächsten Sonntag werden wir ein nächstes Thema hören, Mann mit einer Mission. Ich bin gespannt. Gottes Segen euch. Lasst uns zusammen singen. Amen.